0: Tout notre cœur. Amen.
1: Le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un est donné, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le fils. Dieu très haut, il vient à nous des bonnets et de grâce couronné, Jésus sept. Notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons. you <laughs>
0: Dieu, vient en nous Que ta gloire prie,
1: Comme en plein d'études Roi des cieux, descend Roi des cieux, viens pour nous Qui tiendra sang, devant nous Car ton nom puissant Nous rend enfin. Roi des
0: cieux, descend que ma gloire éclate dans ce monde et vous êtes mes instruments. Et ça va passer par vous. Je veux être glorifié par des guérisons dans vos corps, par la bénédiction dans vos vies, par des âmes qui vont venir à Christ parce que vous allez ouvrir vos bouches et m'honorer de vos paroles, de vos actions et de vos pensées. Vous voulez que ma gloire éclate, vous êtes mes instruments. Et c'est grâce à vous qu'on va y arriver. C'est grâce à vous que je vais être élevé, glorifié partout dans la terre. »
2: Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Alors, je suis content de vous voir ce, ce matin. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne présentement ou qui vont nous réécouter plus tard en rediffusion. Alors, euh, on est rendu au moment des euh, dix des et offrandes parce qu'on recommence à faire des choses plus normales, je vous dirais, du moyen qu'on peut dans la normale qu'on peut. En tout cas, ça, 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 ça. Alors, j'ai un, un verset pour vous ce matin que l'on connaît et qui est même écrit sur nos enveloppes. C'est juste que des fois, on l'oublie le verset. Mais le verset, il est dans un chapitre. Puis le chapitre est dans un livre. Et ça parle... Non, mais ça, ça a l'air simple comme ça, là, mais c'est vraiment vrai. Et des fois, on se fait du tort en prenant un verset et en sortant du contexte. Mais dans le contexte qui est là, il est dans le chapitre et il parle des offrandes. Puis c'est dans 2 Corinthiens 9 et, mais je vais le commencer au verset 6. Et pour jouer un tour à Donald, je l'ai sorti dans la Bible du Sommer. <rire> je sais qu'il n'y a pas en arrière, à moins qu'il aille le chercher sur un autre site, mais bon, peu importe. Je vais commencer à lire dans 2 Corinthiens 9, au verset 6, qui nous dit Rappelez-vous, semences parcimonieuses, maigres récoltes. Semences généreuses, moissons abondantes. C'est littéralement ce qui est marqué dans la Bible du summer, OK? Verset 7. Que chacun donne. Ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, normalement, on arrête là. C'est déjà super en partant, parce que Paul, il parle des offrandes tout le long. Là, Puis là il est rendu au verset 8. Puis là, il continue Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout, tout, tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire que si tu sèmes, tu vas en avoir un superflu en plus. « Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. » Et là, je continue. Ça, ça suit tout. Verset 10. « Celui qui fournit la semence au sommeur. » Donc, c'est lui qui nous fournit la semence. Puis si, un matin, ceux-là qui vous écoutent, vous dites dites, j'ai pas de semence, demandez à, demandez à Dieu qu'il qu vous fournisse la semence, parce que c'est lui qui nous donne la semence. Amen. Et là, je continue. « Qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » Et là, on va voir pourquoi. On dit, ah, mais tu, parce que tu veux semer, fait que tu veux récolter, fait que tu veux être riche. Oui, mais on veut être abondamment enrichi pour une raison. On va le voir au verset 11. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement. Donc, on est béni pour être une bénédiction. Amen. On continue verset 11. Ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Fait que tu si vous ne voulez pas donner à personne, bien, ça ne met pas. Parce que si vous sommez, vous allez récolter. Puis ils allez donner, puis ils allez recevoir encore. Voyez-vous le principe? Donc, l'importance de le prendre dans le contexte du chapitre de cela a été écrit. Amen! Donc, je vais inviter Yves et euh, André à venir nous servir, s'il vous plaît. Et je vais demander à Yves à nous conduire en prière, s'il vous plaît.
1: Accorde sa grâce, ton Dieu seul. Sera... That Qu'elle est et t'entoure Il est pour toi, il est pour toi Dès le matin jusqu'au
0: coucher
2: tu Je t'allume, je, je suis allumé? Oui, je suis allumé. Hé, hey, là, tu me vois-tu où? Non? T'as-tu que je suis là? Excuse, j'ai quasiment frappé Denis. Euh... Je suis correct là? Oui? OK, c'est bon. OK. Hey! Ça soit évident parce qu'il faut qu'il nous filme en même temps, fait que c'est euh, ça. Alors, euh, quelques petites annonces brièvement. Euh, parce qu'on avait oublié plein de fights depuis un petit bout. Mais ça, c'est pas correct, ça. C'est pas correct, ça. Alors, euh, le 4 qui s'en vient, Jean-Guy. Jean-Guy. On l'a passé, donc c'est Jean-Guy. Bonne fête, en retard. Euh, le 7, Étienne euh, Laplante, qui euh, n'est pas ici, mais euh, bonne fête, Étienne. Ensuite, le 9 et le 9, nous avons Diane Bousquet et Pierrette Baudry. Alors, bonne fête. Euh, ils ne sont pas ici, mais vous pouvez leur envoyer un petit texto, ou un petit messenger. Ça leur fait plaisir. Fait que si vous pensez, cette semaine, alors ça, c'est pour les fêtes. Ensuite de ça, euh, les enfants... Ce qui se passe présentement, à ce matin même, à cette heure-ci, les enfants parlent devant un ordinateur, devant un moniteur qui leur parle par Internet. Et c'est vraiment cool et drôle parce que c'est des vidéos super le fun que les enfants font présentement au niveau de l'éducation chrétienne. Alors, ils ne sont pas oubliés, on ne les a pas oubliés, c'est juste qu'on le fait par Internet pour que ce soit accessible à plus de gens possible. Et si jamais vous connaissez quelqu'un, qui a des petits-enfants ou qui a des enfants qui, vous voulez qu'ils soient, euh, qu'ils fassent part à ça, envoyez-moi un courriel ou venez me voir pour qu'on puisse leur envoyer une invitation. Parce que c'est comme une session privée sur Teams. Donc, tout le monde qui connaît Teams, c'est comme, comme un FaceTime. Mais on, grosso modo, le, la personne qui est en charge de la leçon a choisi qui c'est qui parle. fait qu'elle peut muter le son parce que des enfants, ça parle un petit peu des fois. fait que... <rire> Des fois, c'est beau bon de couper le son pour quelques personnes. En tout cas, si jamais vous n'avez pas reçu d'invitation Teams, c'est parce que probablement que vous n'êtes pas un enfant ou c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous l'a pas dit pour vos enfants. Alors, c'est important que les enfants continuent à recevoir la parole de Dieu même pendant qu'on ne peut pas se rencontrer. Amen. Alors, ceci, c'est pour nos enfants qui sont présentement en train de rire de moi, probablement d'une vidéo. Euh, et oui, je fais partie d'un défi qui me lance à chaque semaine, que je dois accomplir. Et alors, c'est ça, je ne vous en dis pas plus. Si vous en voulez le savoir, vous venez me voir. Peut-être que je vais vous faire écouter. Peut-être. En Ensuite, de ça, euh, Les mercredis soirs, on continue pour seulement quelques mercredis. Alors, je vais vous donner la suite mercredi ceux-là qui seront là. Donc mercredi 19h, soirée parole et prière. On dirait que je perds du volume, mais c'est pas grave. Donc euh, n'oubliez pas ceux-là qui ont des requêtes de prière. Il y en a beaucoup qui le font par courriel. C'est excellent, super. Alors, je sais pas ceux qui sont ici. Il y a encore des petits papiers, la boîte de prière. Vous Remplissez la requête, vous le mettez dans la boîte, puis moi je le prends. Sinon, vous envoyez des courriels à moi ou à M. Charbonneau, puis on prie euh, prière ciblée le mercredi soir. OK? Fait que ça, c'est pour les mercredis soirs. La jeunesse, le vendredi, ben on continue. Le dernier, euh, c'est le 11 qui s'en vient. Après ça, il faut qu'on fasse relâche parce qu'avec l'école et toutes ces choses-là, nous devons euh, suivre le calendrier des écoles, mais c'est super bon. Euh, on n'est pas un énorme groupe, mais tous ceux-là qui sont là, ils sont à fond. Et c'est vraiment le fun et on est très excités pour ce qui se passe pour la jeunesse. Alors, ça, c'est pour la jeunesse. Euh, dernière chose avant que je laisse la place à M. Charbonneau. Tous ceux qui, qui m'écoutent et qui m'ont pas répondu à mes courriels que j'ai envoyés, je vous, je, si vous voulez être présents ici en salle, bon, premièrement, ceux qui sont dans la salle ici, probablement que Jeannette vous a dit de donner votre présence pour la semaine prochaine. OK? Parce qu'on veut… Tant qu'à remplir la salle, avoir 25 personnes, avoir 25 personnes et non avoir juste 10 personnes. OK? Donc, si on vous envoie des courriels, c'est parce qu'il y a de la place. Si on si n'a plus de place, on va vous le dire qu'on a dépassé notre 25 personnes. Donc, si vous êtes dans la salle, s'il vous plaît, allez voir Jeannette avant la fin de la réunion. Avant de partir, prenez une minute. Je dis, Jeannette, je veux être là la semaine prochaine. Ceux-là qui m'écoutent en ligne, qui voudraient être ici en personne, envoyez-moi un courriel. Ou téléphonez-moi, comme ça, je vais pouvoir savoir si vous voulez venir ici. Okay? Et après ça, on pourra faire une rotation si on est trop de monde ici à 25. Ça fait que c'est tout ce que j'avais pour les petites annonces ce matin. Alors, je vais laisser la place à M. Charbonneau. Euh
3: Non oui? oui Ah, voilà. Bon. Merveilleux. Alors, euh, on vit des temps plutôt spéciaux. Si vous m'auriez dit ça l'année passée, j'aurais eu de la difficulté à vous croire qu'on serait rendu euh, où on n'aurait même pas le droit de se rencontrer à Noël avec nos familles. Il me semble que c'est presque impossible, mais c'est qu'est-ce que nos autorités gouvernementales nous ont pas seulement suggéré, mais ils disent qu'il faut que ça arrive comme cela. Alors, euh, on fait ce qu'on peut avec qu ce qu'on a. Et puis, euh, tout simplement pour vous dire, même si vous y croyez, que vous y croyez pas, on s'en va vers la fin. Vous savez, euh, pendant longtemps, très longtemps, j'ai étudié, l'Apocalypse, j'ai étudié les signes des temps, j'ai entendu des prédications, j'ai entendu des enseignements, j'ai lu des enseignements, puis tout ce qu'il disait concorde avec ce qui s'en vient bientôt. Et puis, c'est peut-être pour vous et pour moi aussi, c'est difficile de saisir qu'on est rendu là où il va y avoir un système, croyez-le ou pas, c'est dans les nouvelles à tous les jours. Il y a un système mondial, qu'on appelle de global, qui veut amener toutes les nations sous un même gouvernement. Alors, je l'ai lu dans ma Bible. J'en je ai entendu parler, mais là, c'est rendu, nous sommes rendus là où ça s'en vient et bientôt. Alors, tout ce qui manque, c'est cet surhomme ou cet homme spécial qu'on va appeler que la Bible appelle l'antéchrist, même l'homme du, du péché, et ainsi de suite, qui va venir et qui va être demandé par les nations de devenir le chef. Même dans une rencontre des Nations Unies, il y a plusieurs années, et imaginez-vous, il y a plusieurs années, ils ont dit, on a besoin d'un tel homme, que ce soit de Dieu ou du diable, c'est ça qu'on a besoin. Hey, c'est sorti de leur bouche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux autres qui l'ont dit. Ils sont prêts à accepter quelqu'un qui va être capable de contrôler la, le monde entier. Alors, euh, croyez-le ou pas, que vous êtes d'accord ou pas, ça change absolument rien. Ça s'en vient. Et puis, euh, comme j'ai des gens qui m'ont dit, « Ça me fait peur. » Ça me fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand le système de l'antéchrist va venir... Il va demander l'allégeance, pas seulement l'allégeance, mais il va demander de l'adoration. Puis si tu ne veux pas te soumettre et prendre sa marque et l'adorer, bien, c'est ben une belle valeur, tu perds la tête. Quand je disais ça dans ma Bible, moi, je disais Mais ça ne se peut pas. Si hein? dans mmh le temps, c'est la guillotine, la révolution française, bien, les Arabes ont pris soin de nous dire, que, les musulmans surtout, que c'est possible. Ceux qui sont extrêmes, là, je parle toujours. Parce qu'il y en a qui sont modérés, il n'y en a pas gros, mais il y en a. Mais il y en a d'autres qui sont réellement extrêmes. Puis eux autres, si tu ne te soumets pas à ça, ou si tu ne te convertis pas à l'islam, de la manière que eux ils pensent, bien, tu peux perdre la tête facilement. Alors, imaginez-vous, à ce temps-là, je pensais que c'était impossible. Mais on est rendu là. Croyez-le ou pas, que vous avez mis ou pas. Il y a nos frères chrétiens dans différents pays du monde, à l'heure actuelle, au Moyen-Orient, sont mis à mort, puis sont décapités pour leur foi. Par milliers. Hommes, femmes et enfants. Alors, tu te convertis à cette euh, religion extrême, parce qu'eux autres sont extrêmes parmi les musulmans. Pas tout le monde. Seulement, il y a un groupe extrémiste. Et c'est eux autres qui sont dangereux. Alors, euh, bien entendu, je veux vous apporter d'autres choses que ça, mais je voulais juste vous parler de ça, pour vous montrer qu'on est proche « Du retour du Seigneur » ou, si vous voulez, pour ceux qui croient encore à l'enlèvement. Ah, je commence à avoir peur, moi, là, là. <rire> J'ai intitulé mon message « Avertissement », pluriel. Alors, on va regarder, on va commencer par l'enseignement de Jésus, dans Matthieu 25, 1 à 13, que... La majorité du monde, les chrétiens, connaissent euh, ce passage d'écriture. Mais je vais tout simplement m'arrêter et vous expliquer certaines choses. Alors, Jésus dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Cinq d'entre elles étaient folles. Alors, tout de suite, là, on n'aime pas le mot « folle », mais euh, j'ai regardé dans différentes versions de la parole. Et certains disaient imprudentes. D'autres disaient étourdie, D'autres disaient imprévisible. Finalement, celui-là qui est à sotte. <rire> Alors, choisissez celui que vous voulez. Alors ici, puis il y en avait qui, tout simplement, ils ont manqué de... Ils étaient imprudentes. Ils s'en passer la nuit. Ils ne savent pas à quelle heure que l'époux va venir. Et ils savent une chose, c'est qu'il va venir. Quand? Ils ne savent pas. Puis ils ont de l'huile dans leur lampe, mais comme ceux qui, a, qui ont déjà connu ça des lampes à l'huile, à un moment donné, si tu n'as plus d'huile, la lampe s'éteint. Alors les folles, ou les imprudentes, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Si vous voulez, un surplus. Comme les poux tardaient. Alors ça, juste, je juste, juste m'attarder ici un petit peu. Vous savez, on sait que le, le Seigneur revient bientôt. On sait que bientôt, euh, la, la trompette de Dieu va sonner. On sait tout ça. Mais ça tarde. Et, 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 et c'est ça, des fois, que nous autres, l'Église, pendant des siècles, tôt, il espérait que à cette génération-là. Et c'est n'est pas arrivé. Mais notre génération à nous, nous vivons des choses que les autres générations n'ont jamais vécues et n'ont jamais vues. Et si mon père était ici, que quand il est décédé à l'âge de 92 ans, ça faisait 60 ans qu'il était sauvé. Puis s'il était ici, il pourrait vous dire, « Hey, on est proche du retour du Seigneur. » Parce qu'il l'attendait, les mais ce n'est pas arrivé durant un temps. vie à lui. Mais nous, nous avons le privilège, dans un sens, de vivre ces choses-là même si ce pas agréable. Alors, on continue. Voici l'époux aller à, à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent, ou les imprudentes dirent aux sages, « Donnez-vous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Mais plutôt, <rire> allez plutôt chez ceux. Qui en vendent et achetez-en pour vous. Au milieu de la nuit, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de dépanneur. Il n'y avait pas des épiceries ouvertes 24 heures sur 24. Va te chercher de l'huile. Il n'y a pas personne qui en a. Tout le monde dort, tout le monde sont couchés puis tous les magasins, s'il y en avait, étaient fermés. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais répondez, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Veillez. Donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, tout ça ici, c'est pour vous parler d'une chose. C'est que la plupart d'entre nous, on a tous eu une expérience merveilleuse de salut. On a connu le Seigneur, notre vie, pour, en tout cas pour moi, ma vie était bouleversée. Euh, je ne savais pas où je m'en allais dans la vie tout à coup le Seigneur m'a donné une nouvelle vision de qu'est-ce que je m'en allais pas une vision que physique là, mais dans mon cœur. et puis euh, la plupart d'entre nous si vous êtes honnête avec moi vous étiez follement amoureux du Seigneur vous n'étiez pas normal vous étiez même fatiguant, fatigante vous étiez même on et le peuple on parlait de Jésus tout le temps on n'avait pas d'autre... On voulait changer de sujet, mais on n'avait pas d'autre. Parce que c'était tellement quelque chose d'intense qu'on vivait. Puis j'ai ça avec les années. Cette intensité-là, elle a descendu. Et la Seigneur, il veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Pas des demi-portions, pas de moitié, si vous voulez, ou encore, mais vu qu'on soit attaché à lui comme on l'était au début. Oh, bon, peut-être, oui, c'est vrai, on manquait de sagesse au début. Et j'en suis un de ceux-là qui a manqué beaucoup de sagesse. Moi, j'envoyais tout le monde en enfer. C'était pas la bonne façon. J'ai appris ça plus tard. Que c'est pas comme ça qu'on annonce l'évangile. Un autre de mes amis, un homme que je connaissais qui venait d'être assemblé, lui, il disait... Il dit, quand elle avait visité le monde, elle parlait de Seigneur, comme il disait, je leur donnais des coups de Bible. Ben, c encore là, ce n'est pas tout à fait la bonne façon de faire. C'est qu'il faut les amener avec l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui m'a gagné, moi? C'est l'amour de Dieu. Constamment, à chaque réunion, j'allais. Le Saint-Esprit était en train de me briser. Pourquoi? Parce qu'il m'aimait. Moi qui n'étais pas aimable, mais lui, il m'aimait. Puis finalement, je n'étais plus capable, je sais. C'est ça comme ça qu'on annonce l'Évangile, c'est avec l'amour de Dieu. Mais, pour revenir en arrière, encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé de ce feu-là, de cette flamme-là, de cette lampe-là qui brillait? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on est des lumières dans un monde de ténèbres. Alors, si ta lumière ne brille pas, ben, comment veux-tu que les autres, ils, ils entendent puis qu'ils voient? Ça veut dire que, faut que tu reviennes à ta première amour. Faut que tu reviennes au feu de ton amour que tu avais pour Dieu. Il faut que tu, il y a quelque chose qui t'a enlevé cette flamme-là dans ta vie. Il y a quelque chose qui est venu et qui a éteint cette flamme-là, ou presque. Puis, savez-vous ce qui, qui est ici? Si on cherche, son demande, bien entendu. Son demande, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je sois rendu là? Le Saint-Esprit va prendre le soin de vous le montrer. Vous n'aimerez peut-être pas sa réponse, mais sa réponse, ça va être celle que vous avez besoin d'entendre. Et après ça, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Il va falloir que vous mettiez votre cœur dans l'affaire, vous repentir, reprendre où vous étiez anciennement tout feu, tout flambe pour le Seigneur, à tel point que les gens qui vous entourent, même votre parenté, je me souviens de quelque chose qui avait été dit il y a longtemps de ça. Il y avait une famille dans la Beauce, une dame qui avait eu 16 enfants. Et puis, quand elle est venue au Seigneur, elle a été venue au Seigneur radicalement. Quand je vous dis radicalement. Et puis là, elle ben, parlé du Seigneur, puis il y a de ses enfants, quelques-uns qui sont venus au Seigneur. Puis, des gens de la même famille, de ses enfants, disaient, « Ouais, mais vous autres, ça va passer, ça. Là, vous êtes tout feu, tout flambe, vous êtes tout énervé. Tout... Vous allez voir avec le temps, vous allez vous calmer. » Et ils ont dit vrai. Il y en a, justement. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ont continué. Ils sont tout feu, tout flamme encore aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, c'est vrai, qui sont refroidis à tel point, mais finalement, qu'il y en a même qui ont quitté le droit chemin. C'est ça qui est triste. Mais, c'est la vérité, si on ne veille pas sur nous, pas les autres, nous, qu'on ne veille pas sur nous, c'est notre âme, mais nous autres aussi, on va se refroidir. Puis, c'est tellement... Comment je pourrais dire? On ne soupçonne même pas. Ça arrive tellement graduel. Graduel. D'un coup, on réalise. Je me souviens, à un moment donné... Une vérité qui m'a fait de C'est vu par ma soeur, vous savez, au début de ma vie chrétienne, moi là, je ramenais tout le monde à l'église, je remplissais mon auto, en tout cas envoyant ça à l'église. Puis même mes parents qui venaient plus à l'Assemblée, j'ai réussi à les, tous les ramener. Et puis euh, finalement, euh, j'ai sorti avec demoiselle euh, parce que euh, ma, ma, maman, ma mère est décédée, puis ça Ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde disait, « Bien, sondeur qu'une jeune fille. » J'avais 19 ans. « Sondeur, il était fatiguant, le monde. » Même ma soeur était fatiguante. Avant, je suis allé avec ça. Puis moi, je ne voulais pas sortir avec personne. Moi, j'étais en amour avec le Seigneur. Moi, là, là. Je ne pensais pas à d'autre chose. Puis finalement, j'ai cédé, puis j'ai sorti avec une demoiselle très gentille. Tout ça. Mais la fin qu c'est qu'elle, elle n'est pas en amour avec Jésus. Mais t'es chrétien, chrétienne, mais tu pas en amour comme moi. Puis, euh, au bout de, je ne sais pas, c'est-tu deux mois, je pense, ben, ma soeur m'a dit quelque chose qui m'a fait... Aïe aïe. Elle m'a où ça, ma tac. Une gifle. À tu ne te rends pas compte, elle dit, t'es en train de rétrograder. Ce mot-là, j'aime pas ça. Mais elle avait dit la vérité. Ça m'a choqué. Moi qui ne choque pas, je me suis choqué. Du coup, j'ai réfléchi. J'ai été assis dans les premiers bancs d'église avant tranquillement. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais à un dernier dernière arrière. Puis après ça, c'est la porte de sortie pour le feu. On sort. Je arrivé à une, une entente cordiale <rire> de se laisser. Et plus tard, j'ai rencontré la belle Pierrette. Qui est devenue mon épouse. Voyez-vous, là, Dieu avait un plan, c'était pas de mien. Tout le monde me forçait. Puis, il m'a emmené dans une place où je me suis éloigné de Dieu. Le Seigneur veut que tu reviennes et que tu sois en amour avec lui comme tu l'étais au début. Il va falloir que tu changes de conduite, peut-être changes d'amis, de connaissances. Il va falloir que tu changes de discours. Il va falloir que tu changes de façon de penser. Il va falloir que tu changes de ta façon de vivre aussi. Parce que graduellement, très graduellement, on a repris des anciennes habitudes que nous avions laissées dans le passé. On ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement graduel. Et c'est à nous autres, c'est à nous autres, de prendre contrôle et dire, « Seigneur, il est temps que je revienne. » Alors, voyez-vous, ces imprudentes-là, euh, le Seigneur a tardé, puis il tarde aussi. Nous autres, moi, j'aime ça qui arrive aujourd'hui. Moi, là, mais ce n'est pas encore arrivé. Et puis, euh, c'est pas une raison de, de se refroidir. Je vais vous donner un autre passage d'écriture. Je sais qu'on ne pourra pas aller loin ce matin parce que j'ai trop de choses à dire en un peu de temps. Mais en tous les cas, Romains chapitre 13 et au verset 11. L'apôtre Paul dit ceci si cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Il y a 2000 ans, il y a dit ça. <rire> dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Imaginez-vous, il y a 2000 ans, ça. Imaginez-vous comment que nous sommes proches. Hein? C'est l'heure, enfin, de... C'est pas le temps de, de dormir, mais de se réveiller. La nuit est avancée, et si quelqu'un sait quelque chose, c'est nous aussi aujourd'hui. Le jour approche, hein? le jour que le Seigneur va arriver. Dépouillons-nous, hein, enlevons ces choses-là. Donc des œuvres de ténèbres, ça veut dire des, des choses que, qui ne portent, à rien, qui portent à rien à notre vie, mais qui encombrent notre vie, si vous voulez. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons, honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivongrie, des excès et de l'ivongrie. De la luxure, de l'impudicité, des moralités, les querelles et des jalousies. Même dans l'Église, ça arrive. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ces convoitises. Alors, avec cela, il fallait rajouter un peu quelque chose. Je voulais aller maintenant, c'était dans, dans la Galate que je voulais aller. Je suis dessus, ça je t'ai donné. Galate 5. Avais-tu dit Ephésiens ou Galates? Non, c'est Galates 5, 22. Pauvre Donald, j'ai donné mauvaise euh, instruction. Mais, c'est dans votre vie pareil. Mais, mais le fruit de l'Esprit, parce que là, il dit, revêtez-vous de Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, revêtez-vous de Seigneur Jésus-Christ? il dit, c'est la voici. Mais le fruit de l'esprit, bon. En d'autres mots, revêtez-vous du caractère de Jésus. Les caractéristiques de Jésus. C'était quoi? On l'a ici, Galate 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Si vous vous souvenez, c'est la vieille nature qui était justement auparavant, avec ses convoitises et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, ça veut dire si on se dit chrétien rempli de l'esprit, qu'on obéit au Seigneur, bien entendu. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, selon ce que la parole dit et selon ce que le Seigneur veut. Et après ça, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Imaginez-vous que les chrétiens peuvent faire ça et le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Mais veut qu'on soit entièrement à lui, puis qu'on ait ses caractéristiques, une entre autres que j'aimerais vous souligner qu'on a rapidement passé tout à l'heure. C'est l'amour, la joie. Il y avait quelque chose qui identifiait les chrétiens anciennement. C'était la joie. Ils étaient joyeux. Ils avaient toujours un beau sourire. Il y en a qui l'ont perdu. Et s'ils l'ont perdu, il y a une place qu'ils peuvent la retrouver. C'est à genoux devant le Seigneur, puis dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai perdu ma joie? » C'est quelque chose qui identifiait les chrétiens. Même à l'heure actuelle, quand ça va mal, comme ça va mal dans certaines places, les gens vous regardent, puis ils sont étonnés de voir que vous ne soyez pas nerveux ou craintif puis que vous avez de la joie. D'où vous êtes supposé d'avoir de la joie. C'est une des caractéristiques de notre Seigneur, L'appel la à patience, à bonté, à bénité la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, je vais continuer. Je vais regarder mon heure, il ne faut pas que je le passe trop. Éphésiens, chapitre 5. Voilà, chapitre 5. Là. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi, toi qui dors. et vous quand tu écris ça ou tu prêches ça à des chrétiens, <rire> Quand vous être réveillé, on ne parle pas du sommeil de nuit, là. on parle de, du sommeil spirituel. Alors c'est tu sais, pour ça ce, ce qu'il est écrit, réveille-toi toi qui dors. Et il va plus loin, il dit, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. La première fois que j'ai prêché ça, c'est vous, c'est vous, dans le lieu de culte qu'on avait à l'Institut biblique. J'avais quatre ou cinq élèves devant moi. <rire> Ils n'ont pas aimé mon message. <rire> c'est supposé gens Ils sont à l'Institut public, ils sont supposés d'étudier la parole comme moi. Et puis, je leur avais prêché ça. Ils me regardaient avec des drôles de yeux. Alors, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire, faites attention à la manière où vous conduisez, à la manière où vous parlez, à la manière où vous agissez. Que vous croyez là ou pas soit votre parenté, soit vos amis, vos connaissances, ils veillent sur vous pour voir si c'est vrai. Ils n'ont jamais lu la Bible, ils ne veulent pas la lire la Bible, mais ils savent que, ce que vous faites quelque chose qui n'est pas correct. Ils savent que ce n'est pas correct. Puis ils vont vous le mettre sur le nez. Ils ne gêneront pas. Alors ici, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, ça veut dire cesser de perdre votre temps, car les jours sont mauvais. Imaginez-vous, quand c'était écrit il y a 2000 ans, il dit les jours sont mauvais. C'est vrai qu'ils étaient sous l'Empire romain. C'est vrai qu'il y avait des persécutions à ce temps-là. C'est vrai que c'était très difficile pour eux, comme chrétiens. Les premiers chrétiens, ils ont enduré réellement des choses difficiles. Mais nous savons aussi qu'on s'en va vers des jours mauvais. Croyez-le ou pas. Vous allez voir, l'avenir va vous le montrer. Si ce que je vous enseigne ce matin, c'est vrai ou faux. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Moi, j'ai des, des, des membres de ma famille que je connaissais qui nous aimaient le vin. Mais honnêtement, en dernier, je pense qu'ils étaient rendus alcooliques. Les chrétiens. Un petit vin de vin ici, un petit vin de vin là, une petite petit, occasion de prendre un vin de vin ici, puis là, puis finalement, quand 1 plus 1 plus 2 plus 3, puis 4, 5, 6, qu'est-ce qui arrive? La bouteille est vide. Puis là, tu n'es plus réellement en état normal. Pis ça, c'est chrétien. Et ça arrive dans chacune de nos familles, ceux qui ont des, des gens qui sont chrétiens dans leur famille, c'est qu'avant ça, on fait de la attention, avant ça, on veillait sur notre âme, avant ça, on ne voulait pas déplaire au Seigneur, puis là maintenant, on se laisse aller. Ne vous enivrez pas de vin. Enivrez. C'est bien clair. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Comment est-ce qu'on est, qu est rempli de l'esprit? il nous dit ici, c'est facile. Et soyez au contraire remplis Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ce matin, de bonheur, m en levant, je m'en vais sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur YouTube? Il y a des chants chrétiens, il y a des gens remplis de l'esprit, ça, ça motive ta foi, ça touche, ça te prépare pour louer le Seigneur. On s'entretient! Moi, je veux faire plaisir à ma femme, je mets ça sur YouTube, « The king is coming! Oh, » monsieur. Là. Tu lui fais assez plaisir. Je m'en cours à remercier un matin avant de partir. J'ai fait jouer ça. Oui, le, le roi revient. Puis on va être prêts. On veut faire partie de ceux qui vont monter. Chantant par des cantiques spirituels, hein? C'est chantant et célébrant de tout, de tout votre cœur. Pas les des lèvres, tu sais, là. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Puis après ça, il rajoute, rajoute pardon. Rendez continuellement continuellement, tout le temps, quoi? Grâce pour toute chose à Dieu le Père. Savez Vous savez le mot « merci » là? Des fois, on disait ça aux enfants, ils ont donné de la misère à prendre ça, ce mot-là. Hein? Tu leur donnes quelque chose, tu sais qu'on dit. Merci. OK. T'as dit quoi? Merci. T'sais? On leur enseigne ça. Mais nous autres, comme enfants de Dieu, on néglige de remercier le Seigneur moi, à tous les jours, il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous. Juste le fait que je respire encore. Juste le fait qu'on a un toit au-dessus de nous, qu'on est capable de chauffer notre maison, qu'on a une voiture même. Et combien d'autres choses que c'est des vêtements chauds, à part le ça? Hein? Ma bru qui arrive de la Caroline du Sud, elle trouve qu'il fait froid au Québec. J'ai dit, tu n'as rien vu encore. On <rire> en n'est pas rendu à moins <rire> tu sais? vingt. Puis elle a son manteau, puis elle a, a C'est juste le ce commencement des douleurs. Ça sent bien, ça sent bien. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas difficile, ça coûte rien. Rendre grâce à Dieu, ça coûte rien. Mais ça vient d'un cœur reconnaissant. C'est ça qui est important. Et c'est ça que Dieu, à jour à le Seigneur entend son nom par la bouche de tout le monde, mais pas dans le bon sens. mais qu'il l'entendent louer, remercier, lui rendre grâce. Vous ne pouvez pas savoir que le Seigneur est touché par cela, puis en retour, Dieu, que vous vous dites ou pas, il va vous bénir de d'autres choses. Parce que c'est dans son cœur de Père, il prend soin de ses enfants. Mais il aime les enfants reconnaissants. Et c'est ça qui manquait à Israël dans le désert. Ils n'étaient pas reconnaissants de ce que Dieu avait fait pour eux autres. Alors, c'est important que nous soyons reconnaissants. Rendez continuellement grâce à, à, à Dieu hein, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres à la crainte de Christ. Mmh. Ce mot-là, soumettant, mmh, mmh, mmh. on l'aime non pas, non? mais ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est les uns des autres enfants de Dieu pour se soumettre les uns aux autres. Excusez, j'ai, j'ai la bouche sèche maintenant. Permettez-vous de continuer un petit peu, encore? Vous êtes capable d'en prendre un peu? Oh, je pense que ça va être trop long. En tout cas, je vais commencer. Deuxième pierre, 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que Dieu vous a donné, me donné à nous autres tout qui contribuent à la vie et à la piété. En amour, euh, Le mot en anglais, piété, c'est « godliness », semblable à Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je répète, lesquels nous assurent, pas l'assurance d'une banque quelconque ou d'une compagnie d'assurance quelconque. Non, non. Les, les plus précieuses promesses, hein? Il nous assurent cela. Afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants à la nature divine. Si vous n'avez pas encore remarqué ça, depuis votre nouvelle naissance, depuis vous avez accepté Jésus dans votre cœur, dans votre vie, la raison pour laquelle vous êtes changé, ou ça vous a changé, ou ça vous change, c'est justement, c'est sa nature divine qui s'est replacée en vous. Alors, nous on disait un temps, j'ai Jésus dans mon cœur. Mais en c'est l'Esprit de Dieu que Dieu met dans notre cœur, qui nous rend euh, enfants de Dieu et qui peut crier « Abba, Papa, Père ». En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, il nous a donné tout ce qu'il faut pour s'éloigner de ces choses-là. À cause de la même, de ça la même, faites tous vos efforts. Ah, la vie chrétienne pensais que c'était facile. Non, c'est pas facile. Je me suis demandé à mes fils, dit Ouais, dis, euh, la vie chrétienne, c'est pour des. Je vais essayer de me servir du mot qui s'était servi dans ce temps-là. lui-là. l'a dit, c'est euh, des pâtes meures, des, 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 des flammes. Ah oui? Si tu es capable de vivre la vie chrétienne, mon ami, là, comme il faut, c'est pas un flambeau. C'est quelqu'un qui se tient droit, qui se tient debout, puis qui se fait violence, puis qui dit non à certaines choses, puis dit oui à des choses de Dieu. Vous n'êtes pas des flambeaux C'est le contraire. Vous êtes des courageux. Faites tous vos efforts. Oh, ça veut dire qu'il faut apprendre de se travailler. Ah, <rire> oh, je pensais que c'est facile la vie chrétienne. Faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, hein, la connaissance, la science, la tempérance, être capable de vous contrôler. Vous savez, ceux qui ont de la difficulté avec le tempérament, tu sais, il y avait un pasteur, voyez, qui disait ça, il dit, moi, c mon problème, il dit, il dit je suis pas contrôle facilement, je me mets en colère facilement. Mais il dit, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. Ça a ta famille, c'est toi-là. À un moment donné, il s'est tanné. Il dit, « non. je sais que c'est de famille. C'est d'humidité, cette affaire-là. Mais, le Seigneur, je ne veux plus. Débarrasse-moi-en de tout ça. C'est Sais-vous ce qui est Il a été débarrassé. Mais aussi longtemps que tu l'acceptes, il ne te l'enlèvera pas. Alors ici, la tempérance, la patience, la patience, la piété. Oh! Tu commences à ressembler à ton Père céleste. À la piété, à l'amour fraternel. Si tu n'aimes pas les autres, là, dans ta, dans ta famille, il y a des problèmes. L'amour fraternel des frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire. S'aimer. Et à l'amour fraternel, vous remarquez ce qu'il rajoute? La charité. Qu'est-ce que c'est la charité? C'est pas donner de l'argent aux pauvres, c'est pas ça. La charité, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu aies l'amour de Dieu. Pour aimer tes semblables, aimer tes frères et sœurs aussi, parce qu'il y en a des fois qui sont difficiles. Honnêtement, il y en a qui sont difficiles. Mais c'est ça une famille. Il y en a des gens qui si ne se pas, on est supposé d'être parfait, puis donc difficile celle-là. Oui, bien, avez-vous eu des, des, des frères et sœurs dans votre famille, vous? Il n'y en avait pas un dans la gang qui était un petit peu difficile des fois tu l'as-tu rejeté parce qu'il était difficile? Non, c'est ton frère, c'est ta tœur, tu l'as accepté, tu l'as enduré même. Alors, la même chose pour nous comme enfants de Dieu, il faut qu'on ait de l'amour de Dieu pour s'aimer les uns et les autres, parce que des fois, il y en a parmi nous autres qu'on n'est pas aimables. Pour te le dire. Après ça, il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont en avec abondance, elles ne vous laisserons point wasivre. Ça veut dire que tu ne t'ennuieras pas dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne ne sera pas plate. Il y en a des gens qui m'ont dit ça. C'est donc plate la vie chrétienne. Bien, parce qu'ils ne vivent pas. Simplement. Si tu mets qu'est-ce que Dieu te demande? De tu n'as pas le temps de chômer. Il n'y a jamais de chômage. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Il y a toujours quelqu'un à qui tu peux parler. Il y a toujours quelqu'un qui peut encourager. Il y a toujours quelqu'un qui peut aller prier. Il y en a toujours. Il y en a des gens qui, des fois, parce qu'ils ne voient pas mon épouse beaucoup depuis quelque temps, j'aimerais vous dire qu'ils sont très actifs a ce qu'on appelle un téléphone. <rire> des heures au téléphone. Encourager un, encourager l'autre. Puis, des fois, tout simplement, appeler pour prendre connaissance, parce que des fois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. S'encourager qu'est Qui est-ce qui vous empêche de faire cela? Vous avez tous des beaux petits annuaires téléphoniques. Vous pouvez appeler des personnes âgées que vous ne voyez pas. Les gens prendre connaissance, le demander comment. C'est l'amour de Dieu, ça! C'est pas naturel en vous. C'est un petit peu quand ça fait violence, des fois. Vous savez, là, je ne me tente pas de le faire. Mais le Seigneur le demande, si je vais le faire. D'un coup, après ça, tu dis, hey, « c'est plaisant, faire ça! » J'encourage le monde. C'est plaisant! Puis là, les gens, à au bout du téléphone, tu ne sais pas comment tu leur as fait du bien. Puis pourtant, tu n'as rien fait de spécial. Un petit coup de téléphone. Pas un petit coup comme ça, là. Euh, un faut. Je vais m'expliquer des fois, hein, parce que les gens peuvent mal interpréter. Mais celui à qui ces choses sont son pointées son point, hein, est aveugle, ces ces ne sont point il ne voit pas loin s'il n'y a pas ces choses-là et il l'a mis à la purification. En d'autres mots, il a rétrogradé. Rétrogradé? Reculer. Je enseigné ça à l'école. Tu mets ça sur R, le conduite, ça veut dire rétrogradé. Ça veut dire mon char recule. <rire> et quand tu n'avances pas, crois-le ou pas, tu recules. Parce que la vie chrétienne n'est pas plate comme ça, elle monte. Puis si jamais tu mets ton véhicule au neutre, tu vas savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il va descendre de la pente. Alors, ça prend de l'énergie pour la monter. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, parce qu'on a été élus, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je pense que je vais arrêter ici pour ce matin. J'en ai tellement à vous dire que je ne peux pas tout le penser ce matin. Mais j'aimerais vous dire ceci. Appliquez-vous Demandez au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis rendu comme je suis? » Si vous êtes sincère, le Seigneur va vous le montrer. Il va vous le montrer très clairement même. Et ça va vous permettre de retrouver ce que vous avez perdu. Le Seigneur veut que vous ayez en feu pour lui. Pas pour mettre le monde en feu. En feu pour lui. Parce qu'il y a des gens qui ont le don, ça veut mettre le feu, mais pas le bon feu. Non, non, c'est le feu du Saint-Esprit enflammé pour le Seigneur. Et Seigneur, redonne-moi ma première amour. Vous allez trouver la vie ne sera pas plate. Et puis, si vous voulez faire ce que je vous ai dit, quelques-unes des choses que je vous ai mentionnées, ça va vous aider puis ça va vous encourager. Et vous allez continuer. On, reste, on serait supposé d'être plus enflammé du Seigneur maintenant que lorsqu'on a cru parce qu'on sait qu'on est proche de son retour. On devrait être tellement. Seigneur, si tu lis dans ta Bible les derniers versets, Seigneur, Jésus vient. C'est ça que. Il y en a-tu qui ont déjà marqué ça, dans dernier de la Bible? Qu'est-ce qui est marqué dans ma... dans ma Bible? Oh, regardons ça. On va terminer sur cette note-là. On va trouver ça, là. L'Apocalypse, dernier chapitre de la Bible, dernier verset de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, regardez ça. Que celui qui atteste ces choses dit oui, viens. «Bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Mais encore une fois, hein? « Oui, viens. Bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est ce qu'on a hâte. Dans son retour. Parce qu'il nous a sauvés pour qu'on règne avec lui un jour. Pas pour qu'on continue à rester sur la planète. Un jour, on va revenir, mais ce ne sera plus la même maintenant. Ça va être réellement la Nouvelle Jérusalem, ça va être réellement béni. On s'éveille ensemble en terminant. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour envers nous. Béni sois-tu, Seigneur, que tu nous aies choisis. Non pas parce que nous le méritions, Seigneur. Seigneur, merci pour ce si grand amour que tu as déployé sur cette croix il y a si longtemps. Et Seigneur, parce et à cause de, de cela, Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Même si le monde ne nous reconnaît pas, nous, nous savons. Tu as fait de nous tes enfants et nous en sommes reconnaissants. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, exalté, glorifié dans nos vies. Et Seigneur, que ton peuple s'élève et reprenne sa place comme tu as voulu qu'il soit. Dans le nom de Jésus. Amen.